gefragt. <lacht> äh, was, ja. äh, was war jetzt äh, der Grund dafür? Also ich glaube, du hattest den, den Film, äh, aus dem es ja aktuell ist, äh, noch nicht gesehen, ne? Ähm, genau, also äh, ich finde es total schwer, weil ich ganz... Äh, hallo erstmal. <lacht> ja. ähm, äh, guten Morgen. Ähm, ich finde es voll schwer, weil ich so viel Unterschied Musik höre, um mir irgendwie einfach einen Lieblingssong spontan auszusuchen. Und du standst vor mir, Michelle, und hast das Guardians of the Galaxy T-Shirt angehabt. Und bei uns lief, glaube ich, hier gerade Pina Colada-Song äh, rauf und runter, weil natürlich äh, mein Freund das, den Film gesehen hat. 
und total begeistert war. Das heißt, der ging hier hoch und runter in der Familie. Okay. Außerdem denke ich doch, weißt du, es ist so grau draußen, das Wetter ist so scheiße. Und dann ja. können wir uns doch einfach einen positiven, schönen Song wünschen, um mal gut in den Samstagvormittag zu starten. Das war eigentlich der einzige Hintergrund von dem Ganzen. Okay, Und ich trinke ja. auch gerne Pina Colada. Ja, ich dachte auch so, Mensch, ja gut, der, das Lied passt ganz gut so als gegen... Gegen den, gegen das, äh, ja, jetzt doch Novemberwetter und ähm, ja, ich, äh, ich weiß gar nicht, beim, genau, so letzten, kurz vom ersten ähm, <lacht> Ja, <lacht> da habe ich nachher auch noch was, ähm, so meine Weihnachtsmusik, die ich <lacht> gerne höre. Ähm, wir haben uns das erste Mal gesehen, ich glaube, auf dem Workshop letztes Jahr, ne? Genau, ähm, entweder, ähm, ich glaube, im November, oder? Vor einem Jahr. Also beim zweiten. Es war Ende Oktober. Okay. Oder Aber es war auf jeden Ende Fall. Ende Oktober war es, genau. genau. Auf jeden Fall der Herbstworkshop sozusagen. Richtig. Ähm, war, warst du auch da beim ersten Mal dabei dann? Genau, also ich, das, bin, das Mal da? okay. ich bin Veteranin und erhalte dann demnächst beim fünften Mal irgendeine Plakette. <lacht> Die Podlove-Plakette. Ähm, nee, genau. Also ich bin, wann war das? das? Genau, das war vor der Republika letztes Jahr, 2013, war ich das allererste Mal ja. dabei. Und damals wusste ich auch nicht, ähm, weil du hattest ja angekündigt Forschung und so, wusste ich auch noch nicht, ähm, dass ich mich mit meiner Disvollen ganz auf Podcasts äh, fokussieren werde. Und ich glaube, so der Workshop war ein Teil äh, oder ein Teil, ein Rädchen äh, in der Entscheidung, dass ich das mache. Ja, äh, magst du dich nochmal äh, vorstellen? Für alle, die dich die nicht kennen ne? und ich kenne dich ja leider auch noch nicht. Hallo erstmal. Hallo. <lacht> ja, nicht wundern, hier, äh, hier hüpft ein Kind rum und fragt manchmal Fragen. Ähm, ja, genau, ich bin Nele, ich komme aus Hamburg, ich mache Medienforschung, habe jetzt drei Jahre lang fast ähm, am Hans-Bredow-Institut in Hamburg gearbeitet und da ein Projekt zur Publikumsbeteiligung gemacht. <lacht> Entschuldigung, ich muss jetzt gerade mal eine Frage beantworten. Ja, <lacht> ja. Ähm, nee, genau. Und habe äh, am Bredow-Institut ähm, gearbeitet und ich bin jetzt seit einem halben Jahr ungefähr ähm, freiberuflich sozusagen unterwegs, was in anderen äh, Zusammenhängen auch gerne arbeitssuchend oder arbeitslos genannt wird. Genau, und fahre trotzdem durch die Republik und forsche ohne Ende an allen möglichen Sachen rum. Halt Vorträge und so ein Quatsch. Und nebenbei ähm, versuche ich ein bisschen mit der Dis voranzukommen. Also Doktorarbeit ähm, schreiben. Genau, und ja, ich bin offensichtlich Mutter eines Kindes, wie man hört. <lacht> und äh, wahnsinnig gerne Podcast-Hörerin. Sehr begeistert, was sich so in der deutschen Szene tut. Hm. Wollt ihr noch mehr wissen? Fragt ansonsten. Hm. Genau, ihr könnt auch äh, im äh, IRC-Chat äh, Fragen stellen oder halt auf Twitter, beziehungsweise at Heise auf Twitter. Ähm, da könnt ihr ja auch äh, noch Fragen stellen. Und ähm, was war denn äh, jetzt dein erster Podcast, den du gehört hast? Oh mein Gott, ähm, gute Frage. Ich bin ja zum Podcast hören so gekommen, dass mir jemand äh, einen iPod geschenkt hat, einen alten. Weil ich, genau, als ich nach Hamburg gezogen bin, vor fast drei Jahren, und da immer sehr alleine war, und dann brauchte man ja jemanden, der mit einem redet. Ähm, und ich glaube, der erste, den ich angehört habe, war tatsächlich Not Safe for Work. Mm. Genau, das war der allererste Podcast und dann auch ziemlich schnell die Mikrodeletanten und dann hat man angefangen, sich so das Universum zu, ähm, das Podcasting-Universum so zu eine, erhören quasi. Hm. Aber gibt es jetzt nicht mehr, NSFE? Hm. Ja, leider äh, eingestellt, äh, kurz vor der 100 sozusagen. Ja, war auch doof, weil ich oh. wollte eigentlich mit denen forschen. Ja, ich, 
Ich hatte schon alles festgemacht, <lacht> ja. <lacht> schon hier fast äh, Interviewtermin und so und dann, ah, verdammt. <lacht> ah ja, so ist das manchmal. <lacht> Deswegen dauert das auch immer so lange mit den Doktorarbeiten, ne? nur so zur Info. <lacht> Weil dir die Forschungsprojekte sozusagen unter den Fingern weg, in Anführungszeichen, sterben? <lacht> ja, so ungefähr. Na, es ist auch nicht so äh, einfach, sozusagen ähm, da reinzukommen in die Podcast-Szene, wenn man selber, glaube ich, keine Podcasts Ach. macht. Ähm, so. und das, Der Kaffee ja, ist auch in Produktion. <lacht> Oh, Entschuldigung für die Unterbrechung, aber ich werde ja nach äh, Kaffee angebettelt, aber ich bin gerade erst drüber angeworfen, Ach so, okay. weil die erste Kanne ist schon durch, also leer. Ja, ja. ich hätte auch gerne, bitte. Ich nehme auch einen. Das hat ja, ja. Beim, beim, <lacht> beim Workshop letzte Woche äh, ganz gut geklappt, so äh, auf die in den ersten ja, frühen Stunden, aber ansonsten äh, war ja die Getränkeverpflegung und Kaffeeverpflegung ganz gut. Immer, muss man sagen. Ja. Ja, aber die ich habe da gerade noch eine Frage, die mir äh, im Hirn brennt. Wie bist du denn grundsätzlich zu dieser äh, Forschungsgeschichte zu, gekommen, so im Ursprung? Was hat dich dazu veranlasst, äh, in den Bereich Forschung zu gehen? Ähm, oh, das ist eine gute Frage. Also ich habe ja mal Medien, äh, nee Quatsch, Kommunikationswissenschaft studiert in Erfurt und Geschichte nebenbei. Und vorher direkt nach dem Abi ähm, mal bei Spießer gearbeitet. Das ist so eine Jugendzeitschrift, die kostenlos an Schulen verteilt wird. Und da nach einem Jahr gemerkt, dass ich eigentlich äh, Journalismus ganz schön schlimm finde, <lacht> zumindest einen solchen, <lacht> wo man dann irgendwie vielleicht okay. immer mal Beiträge oder Artikel an die Werbepartner verkauft und sowas. Ähm, das ähm, war so eine Seite von Journalismus, die mir nicht gefallen hat. Also es war schon klar, also dass... dieses Kapitalistische. Ja, also naja, man muss irgendwie Ideale haben und auch zum Beispiel, ja. wenn du die Kommunikationswissenschaft studierst, musst du dich glaube ich irgendwann entscheiden, ähm, will ich jetzt arbeiten äh, in der Forschung oder in politischen Kommunikation oder was auch immer oder will ich halt Leuten Scheiße verkaufen, also Werbung machen mhm. und da habe ich mich jetzt erstmal grundsätzlich dagegen entschieden und dann bleibt halt nicht so wahnsinnig viel, also man kann mit dem Studium irgendwie alles machen, nicht und genau, ich bin dann angesprochen worden irgendwann mal, ob ich nicht ein Forschungsprojekt mitmachen will. Und so hat sich das, so bin ich in die ganze Scheiße reingerissen worden. <lacht> <lacht> Nein, aber am Ende, also es gibt ja Leute, die, ähm, weiß ich nicht, ich, die dann irgendwie gut schreiben können oder gut Sachen auswerten können und da Worte für finden können. Und offensichtlich kann ich das einigermaßen gut. Oder eben irgendwelche Theorien zusammenspinnen. Und das, mhm. ich glaube, so bin ich dazu gekommen. Es war mir nicht wirklich gefühlt, für mich selber nicht mein oberstes Interesse. Ich wollte eigentlich mal Musikmanagement machen. Kann ich ja immer noch eigentlich. Haha. <lacht> naja, ich bin Podcast-Managerin. Das wär's, oder? Genau. <lacht> genau, aber das, ähm, Leute haben von außen gesehen, Nele, mach das mal und dann, dann macht man halt so. Und ich war aber dieses Jahr auch ehrlich gesagt, ich bin 30 geworden und echt so an dem Punkt, oh, will ich da in der Wissenschaft bleiben? Weil da gibt es natürlich wie überall auch ziemliche Probleme. Ähm, weil am Ende, du hast noch viele Doktoranden oder viele Leute, die eben promovieren wollen dann gibt es immer weniger Stellen und am Ende gibt es nur sehr wenige Professuren und die Karrieren in der Wissenschaft sind halt sehr, sag ich mal, eine ganz schöne Einbahnstraße. Mhm. Ja, also eine kurze, äh, eine lange Antwort auf eine kurze <lacht> Story. Ja, aber auch äh, eine sehr interessante Antwort mit viel Input. Mhm. Finde ich auch. Genau, äh, Herr Schneider, übernehmen Sie, ich hole mal den Kaffee. Mhm, das ist gut. Ja, ähm, was war denn so, ähm, oder, du hattest mir ja schon mal erzählt bei einer Folge Es spricht, ähm, dass du ja sehr überrascht warst von der Podcasting-Szene. Ähm, hm? Was genau hatte ich da, oder was hast du irgendwie gedacht, so was ich beim ersten Workshop oder den Workshops generell erwartet und äh, was hast du bekommen? Ähm... Ja, ich, äh, ich wollte überhaupt erstmal so ein bisschen Gefühl dafür bekommen, was hängt da eigentlich alles dran am Podcasting? 
Also wir kriegen jetzt hier euren Podcast am Ende reingeschmissen, aber wenn ich deine Tweets so verfolge oder auch weiß, wie so ein Setup ist, dann hängt da ein Aufbau von Technik dran, da hängt auch eine Überlegung dran. Aha. Was würde ich denn eigentlich alles machen? Wie viele Gesprächspartner habe ich und solche Sachen? Also dieser ganze Workflow zum Beispiel, das war was, was ich vorher, was mir vorher nicht bewusst war, weil ich ja selber nicht podcaste. Also ich kannte hm. das alles nicht wirklich. Dann fand ich krass äh, zum Beispiel die ganze die Vielfalt, also der äh, Software, die benutzt wird, der Hardware, die benutzt wird. Ähm, das fand ich schon erstaunlich und das stellt ja auch so ein bisschen Probleme dar. Also ich habe jetzt, ähm, ich gucke gerade die Frauen-Podcast-Liste an, die ja letztes Jahr, äh, Quatsch, dieses Jahr entstanden ist. Ich schaue die gerade durch und... Äh, sammle da nochmal die Feeds ein von den Podcasts und stelle halt nur fest, wie allein schon bei 140 Podcasts auf dieser Liste, wie die komplett unterschiedlich aussehen, ja. Also wie die unterschiedlich gehostet sind, gepublished werden. Also das ist sozusagen eigentlich nicht die eine Art und Weise gibt, Podcasts zu machen. Und das war, glaube ich, so eines der ersten Dinge, die mir so deutlich geworden sind bei dem, bei dem Workshop. Und dann wollte ich natürlich ähm, auch mal sozusagen reinkommen in die Szene. Wie gesagt, ich mache selber keine Podcasts und das ist ein bisschen schwieriger und ich wollte gerne, dass ihr mir vertraut als <lacht> Forscherin, dass ich mir das genau angucke, was ihr da macht und ähm, dann auch etwas darüber schreibe und am Ende Feststellungen mache die nicht so weit weg von dem sind, was ihr alle täglich erlebt. Genau, also es gibt nämlich genug Texte über Podcasting, die sehr, ähm, naja, die dann halt sehr von draußen drauf geguckt und ja, Podcasting ist das und das und alles andere zählt nicht und so. Ähm, hm. Und das ist eigentlich schade, weil dafür ist, finde ich, das, was ihr da macht, jetzt zum Beispiel auch Day of the Podcast, ist eigentlich irgendwie wahnsinnig. Ja. Dieser Wahnsinn und dieser Enthusiasmus, ja. der haben mich voll gepackt. Nee, aber das, das auch mal darstellen zu können. Und das ist schwer. Also, über, also wenn ich mhm. jetzt darüber nachdenke, was schreibe ich denn für eine Definition vom Podcast, Ding, dann muss ich erstmal die ganzen verschiedenen Formen auseinander dividieren und so. Aber es ist eine mhm. schöne Herausforderung. Also der Kopf bleibt immer in Arbeit. Das ist ja auch erstmal nicht schlecht. Ja, ähm, was ich ähm, das Ding unter anderem kurz mal vorgespielt habe gestern, war die ähm, Sprichtfolge mit dem Luis, der vor 100 macht, ähm, mhm. ein Geschichtspod oder ein Podcast, der halt vor 100 Jahren spielt und in dem Fall dann halt aktuell halt der Erste Weltkrieg. Mhm. Und hat irgendwie erzählt, er hat äh, drei Stunden Vorbereitung und ich glaube, machen wir mal nochmal drei Stunden Nachbereitung und ähm, das ist dann auch schon ähm, ja sehr aufwendige äh, Produktion, aber halt auch immer noch ein Podcast und mhm. das sind dann die, die sich so denken, so, naja, wenn dann halt gleich richtig und ähm, wo man dann auch erstaunt ist, aber auch erfreut ist, dass es dann eben so, solche Sachen auch gibt, wo viel recherchiert wird und viel ja, auf den hohen Produktionswert gelegt wird. Also ich glaube auch, dass sozusagen, ich weiß nicht, also es gab das, glaube ich, auch schon immer, seit wir Podcasting kennen, aber das ist eben, also die Gleichzeitigkeit von diesen verschiedenen Ansätzen finde ich spannend. Es kommt jetzt halt niemand her und sagt, das ist Fernsehen oder das ist Radio oder so, sondern eher, es gibt einfach einen Verbreitungsweg und der wird auf eine gewisse Art und Weise genutzt und das finde ich ganz spannend. Also wie gesagt, bei großen Massenmedien, die müssen in der Regel bestimmte Standards erfüllen, also zumindest mal was die Bildqualität angeht mhm. oder auch was dieser, also zum Beispiel Programmstruktur angeht. Was wäre Fernsehen oder Radio ohne dieses Lineare? Also sozusagen, da passiert halt ständig immer etwas, sozusagen. Und das ist beim Podcasting teilweise einfach total egal. Ne? Da machen wir halt jetzt hier mal eine halbe Stunde und da mal eine 97 Minuten und vor allen Dingen irgendwie total <lacht> unterschiedlich. Also, 
Das ist, glaube ich, auch nochmal so ein Unterschied. Und ich sage ja immer, dass es eigentlich eine Riesenfreiheit ist und eigentlich auch ein Feld ist, auf dem man so ausprobieren kann, weil eben keiner da ist, der ihm sagt, das geht und das geht nicht. Außer also, du willst Bild arbeiten, mhm. aber <lacht> dafür haben wir jetzt zum Beispiel auch um, uh, YouTube oder so, was häufiger genutzt wird. Irgendwie der Mann von, der eine Typ von, ein Entwickler von Soundcloud hat mir am Mittwoch erzählt, dass er das dass die das ja auch können und so. <lacht> also das, äh, das finde ich eben ganz spannend. Und übrigens hier dieses Vorhundert ist auch ganz cool, weil es ja so ein bisschen mit äh, Fiktion und Wahrheit quasi spielt, um Fakten. Ähm, mhm. Und das ist so was, was ich glaube, was, was Podcasts halt auch machen können, dass man da neue Formate ausprobieren kann. Also diese Mischung zwischen Fiktion zu nahem und, ähm, und realen Fakten. Das kann man zum Beispiel aus dem Fernsehen oder so. Aber ich glaube, im Radio ist das noch ein bisschen weniger verbreitet gewesen. Und das finde ich, find ich sehr spannend und finde auch, dass die Podcaster mehr Mut haben sollten. Aber es ist halt auch klar, also ich glaube, so ein Laber-Podcast, ich meine das gar nicht abwertend, ähm, sondern mehr so als Form, wo man sich einfach hinsetzt und drauf losschnackt oder so. Das ist halt auch ein bisschen leichter mhm. produziert, sage ich mal, mit weniger Aufwand. Was ja auch okay ist. Es ja. ja genug Leute, die es gerne mögen. Genau. Also unser, zumindest mein Anspruch für jetzt heute war, das ist zum einen so, machen wir das auch für uns und wollen äh, mal gucken, wie lange wir so durchhalten äh, und machen das halt auch, weil wir Spaß dran haben äh, und äh, generell viel äh, gerne Podcasten, auch ich auch viel Podcasts höre und ähm, wollte dann aber auch ähm, so gut wie es mir möglich ist, äh, halt gute äh, Audioqualität zumindest schon mal im Livestream äh, bieten und dann halt auch mh, ja nicht so wir hätten jetzt, als wenn wir so drei Folgen aneinander klatschen äh, machen können, mhm. und haben uns dann aber gedacht, naja, viel sinnvoller wäre es ja dann ähm, auch für uns immer so pro Stunde ein Slot, ein äh, Gast mit einem Thema und ähm, dann vergeht auch so die Zeit ein bisschen schneller, der äh, Hörer äh, muss nicht irgendwie jetzt für eine Sache irgendwie so drei Stunden oder so dranbleiben, sondern ähm, kann dann äh, eine Stunde hören oder kann dann eben schon auf den Plan gucken und sich äh, raussuchen, wann höre ich rein und ähm, mhm. ähm, dank der Xenem-App ähm, kann man ja auch äh, zumindest auf der iOS und ich denke mal auch auf der Android-App auch im Livestream äh, zurückspulen und ähm, später, wenn dann das Ganze beendet ist, auch da schon mal reinhören. Ähm, das ist ja cool. Ja. Wusste ich noch gar nicht <lacht> Ja, das ist schön. Ich habe äh, auch äh, quasi vor ein paar Tagen mir den, äh, den Zutritt zum, zum Streaming-Netzwerk verschafft. Das äh, war dann auch äh, relativ schnell und einfach gelöst. Auch an der Stelle nochmal danke, falls da jemand zuhört. Hm. Und ähm, ja, man hat auch, ähm, also man hört halt selber so Podcasts und weiß so, wie die klingen und ab und zu äh, hat man dann mal so einen neuen ähm, und denkt so, hm, die klingen aber komisch. Da klingt mein Podcast besser. Naja, da also ist. Ja? Naja, also das ist ja was, was mich auch beschäftigt in meiner Arbeit. Also inwieweit sozusagen mit der technischen Entwicklung, weil am Ende ist es ja, liegt es ja schon stark daran, dass wir zum Beispiel auch Sachen wie äh, Ophonic und so weiter haben oder. Dass ich mir dann halt eben bei Thoman mal eben schnell ein Podcaster-Kit für 100 Euro klicken kann, <lacht> ähm, mhm. wie ich das jetzt ja auch benutze, hört man vielleicht nicht, aber egal. Ähm, aber dass diese technische Entwicklung ähm, schon auch so bestimmte Standards vorantreibt. Also was erwarte ich jetzt zum Beispiel von einem Podcast? Ähm, inhaltlich bin ich da vielleicht noch relativ offen, aber die Audioqualität sollte stimmen oder sowas. Ähm, mhm. das, ich glaube aber, das gibt auch Länder, zum Beispiel ähm, in den USA, da gibt es halt auch diese 
High-Quality-Produktion, also die richtig super sind und eigentlich radioreif und so. Und dann gibt es aber auch so Sachen, wo Leute dann wirklich äh, im Café mit dem Diktiergerät Leute interviewen, <lacht> wo du halt so denkst, oh Gott, was ist das jetzt hier eigentlich? <lacht> aber ich glaube halt für meine Arbeit ist es spannend zu sehen, wie dieses Technische ähm, mit dem Machen und Hören vom Podcast zusammenhängt. Ähm, Du sagst halt jetzt auch gerade Stream äh, Xenim und so, also da bekommt ja auch nicht jeder Zutritt dazu. Ne? So habe ich das verstanden. Ja, naja, also bei mir war es jetzt recht einfach. Ich bin halt einfach in den Irk gegangen, habe gesagt, hier, ich äh, mache das und das und würde gerne bei euch streamen, am, äh, vor allem jetzt am Samstag und dann hat er kurz geguckt, so, hm, ja, das machst du mal. Okay, ja, hier, ich habe dir einen Account erstellt, du musst jetzt eine E-Mail haben. Hm, okay. Okay, cool. Und ja, ja, ja also es, ja, man muss halt erklären kurz, ähm, es ist ein äh, kostenloser, äh, kostenloses Streaming-Netzwerk und ähm, ja. es gibt so überall verteilt Rechner, die eben die äh, Streams verteilen und es äh, möglich machen, dass da ähm, die, ja, egal wie viele Leute zuhören, das nicht irgendwann zusammenbricht und ähm, da kann man ja den Leuten ähm, schon äh, jetzt nicht vorhalten, dass sie sagen, ja, wir gucken so ein bisschen drauf, wer macht irgendwie was und lassen halt nicht äh, jeden drauf. Hm. Und, wer ja was ähm, für Ja, genau. Ähm, das zu unterstützen. Genau. Nee, aber zum Kurze Nebenanmerkung. Ähm, ja. Falls jemand mal wissen möchte, wie wir jetzt optisch hier am Werke sind, habe ich auf facebook.com slash Stingografie gerade mal eins, ein Bildlein hochgeladen, damit ihr auch mal optisch äh, einen Eindruck von Day of the Podcast bekommt. So, <lacht> weiter im Text. <lacht> nee, aber ich wollte noch mal sagen, dieses Streaming finde ich total interessant, weil ähm, das widerspricht ja eigentlich der Idee von Podcasting als sozusagen runterladbares Ding. Und das bringt mich sehr in Probleme, wenn ich meine Theorien aufbaue. <lacht> ja, genau. Was, wieso soll das jetzt ein Podcast sein, obwohl es live gemacht wird? Ähm, <lacht> ja, aber das finde ich total spannend. Und ich habe jetzt zum Beispiel auch die lange Nacht der Mikrodilettanten, höre ich gerade, die ist ja auch mhm. sechs Stunden oder so. Genau, das, und das, das, halt das war auch unser äh, Ziel, was wir mindestens überbieten wollen. Das ist auch so das Bekannteste, was, was ich gerade so kenne, so zumindest im deutschsprachigen Raum an äh, längster Live-Podcast am Stück. Naja, es ist halt, ähm, also, also das ist halt das Coole am Live-Podcast und ich kenne das ja, ich war ja dabei bei der langen Nacht der Mikrodigitalen, was heißt dabei, aber ich habe zugehört. Ähm, natürlich zu Forschungszwecken, ist ja klar. Ähm, nee, und, und da, da merkst du halt erstmal, wie ähm, wenn du das die ganze Nacht da mitmachst, du hast halt einfach ein ganz anderes Gefühl oder eine Bindung zu dieser Show, ja. Weil du denkst ja halt so, oh, wir haben es geschafft, wir haben es gemeinsam durchgehalten oder dann mal im Chat ein bisschen mitzumachen, ähm, Fragen zu stellen ähm, während der Sendung oder so. Ähm, ich bin, glaube ich, eine der wenigen, die diesen geheimen Witz mitbekommen hat, der nicht verraten wird. Also wer die Sendung hört, der wird wissen, wovon ich rede. Ähm, okay. Nee, ähm, muss man nach. Ähm, aber das wäre in der Sendung und das ist halt was Cooles. Das ist auch was, was Radio zum Beispiel selten kann, weil die häufig halt nicht keinen Chat anbieten oder so. Und das macht einfach Spaß, weil ähm, du das Gefühl hast, oder ich zumindest, man kann da so ein bisschen mitgestalten oder mitmachen. Und das ist sehr interessant aus Forschungssicht. Aber ich sage ja auch eher, alles, alles um Podcasting herum ist spannend. Von daher, ähm, genau, mich interessiert vor allen Dingen auch so ein bisschen diese Open-Source-Idee, äh, zum Beispiel was Podlove angeht. Wir basteln uns die Welt, wie sie uns gefällt. Also wir machen uns, <lacht> ja, aber wir machen sozusagen unsere eigenen, ähm, unsere eigenen Programme. Programmieren unsere eigenen Sachen. Das finde ich total interessant. Und das war auch zum Beispiel was, was, auf dem, was ich auf den Workshops gelernt habe, wie sozusagen welche Akteure da alle so mit dranhängen. Also Tim und keine Ahnung, ähm, Ophronic, äh, bis hin zu Instacast, obwohl die ja jetzt nicht mehr da waren beim letzten Mal. Ähm, mhm. Solche Sachen, das finde ich 
Finde ich echt interessant. Deswegen forsche ich ja. auch ähm, was war denn so ein Podcast, von dem du ja sehr überrascht warst, dass es sowas gibt, dass, dass das auch als Podcast gibt? Oh, was war das? Der Kaffee-Podcast. Ne, bei mir wäre es dann gewesen, äh, ein Podcast übers Grillen, den die drei Wogonen mal äh, zum Deep Thought eingeladen haben. Ah, Stimmt, ich ja. erinnere mich. Da war ich ja. echt überrascht, dass es einen Audio-Podcast übers Grillen gibt. Aber hey, warum nicht? Ja, ähm, es gibt ja unter anderem äh, die Radio Wissen macht dieses eine Stunde Netz und mhm. dann gibt es immer jeden zweiten Dienstag eine Stunde Netz basteln. Äh, die Moritz Metz äh, habe ich auch letzte Woche getroffen, sehr netter Mensch. Ähm, und das letzte war irgendwie so Backen. Und da kann man ja dann nicht so viel mit Audio einfangen und hat dann äh, so ein Richtmikrofon halt in die Schüssel gehalten, während sie äh, oh, Mehl genau. äh, eingeschüttet haben äh, und äh, mhm. da läutet äh, schon der nächste Gast. <lacht> äh, alle pünktlich, Leute, das ist äh, schön. Und ähm, ja, der, der hat sich übrigens äh, sehr gefreut, mal äh, einen Hörer äh, von Angesicht zu Angesicht zu treffen und auch direkt äh, positives <lacht> Feedback von dem zu bekommen. Ne? Ähm, das war ja auch so ein äh, mal wieder ein Thema. Ähm, warum bekomme ich wenig Feedback? Wie bekomme ich Feedback? Mhm. Wie äh, animiere ich meine Hörer dazu? Der Ron äh, vom Ron Air Podcast hat so eine äh, Hörer des Monats Aktion gemacht. Ähm, ich glaube, beim ersten Mal gab es eine DVD zu gewinnen von so einem äh, Independent-Film, äh, wo schon ein bisschen länger dran gearbeitet wurde, da war die Beteiligung äh, extrem äh, groß. Ähm, hatte gesagt, äh, wahrscheinlich wollten die Leute alle nur die DVD gewinnen. <lacht> Und ähm, dann hat das äh, etwas abgeebbt. Und ähm, dann kann der Herr sich auch gleich schon mal setzen, äh, moin, und äh, die Kopfhörer <lacht> aufsetzen und dann gleich mal Feedback geben, wie das so äh, passt. Ähm, ein Podcast, wo ich überrascht von war, dass es sowas gibt. Hm. Hm. Ich habe nur das gehabt, dass äh, ich bei Podcasts reingehört habe und festgestellt habe, so, oh, die gibt es aber schon lange und äh, schade, dass hm. ich noch nicht so lange dabei bin. Äh, jetzt muss ich gerade mal unseren äh, Menschen fragen. Ne? Menschen anwesend. Ja, mal weitere Menschen. Ist das so okay von der Lautstärke her? Ich höre gar nichts. Du hörst nichts. Das ist nicht. Ah, ich weiß. Ich, ich weiß, woran es liegt. Entschuldigung. Hörst du jetzt was? Test. Nee. Nee? Nee. Ich einfach den anderen, wenn der geht. Ähm. Test. Okay. Da hörst du was. Okay. Ach, der ist nicht eingestöpselt, oder? Kann das sein? Doch, Doch. der ist eingestöpselt, okay. Hm. Ja, das... Äh Und es blinkt wie wild, das ist auch mal ein gutes Zeichen. Muss ja auch nicht immer sowas heißen, ja. Habt ihr euren Kabelsalat schon mal fotografiert? Ähm, äh, noch nicht. Später. <lacht> genau. Und Abend, wenn es endgültig, <lacht> endgültig verwurstelt ist. Ja, ähm, wir machen dann auch mal gleich so ein Crossover und haben äh, jetzt äh, schon den ersten ja. YouTuber unter anderem zu Gast. <lacht> also oh, ein wow. Videomenschen. Ein echter YouTuber. Woo. <lacht> Grüße. Ja. Mein ja. Kind im Hintergrund fragt gleich, wer, was? <lacht> ja, die Jugend, ich sag ja. mir. Ja. Naja, Sammy Simani ist doch klar. Oder? <lacht> Geb schon mal. Äh, ich glaube nicht, äh, das Du solltest auch sein Mikro vielleicht aktivieren. Jetzt äh, darfst du auch was sagen. Hallo, jetzt darf ich auch was sagen. Aber ich höre nichts. Ein Stück ich näher. Hm. Hallo. Hallo. Äh, noch näher kann ich nicht. Nee, okay. es ist nicht äh, aktiviert. Du musst irgendwo in der Spur wieder. Doch, sollte eigentlich... Sollte, sagst du. Mhm. Ich kenne dich und die Technik. Ja, ich kenne auch die lustige Technik hier, die manchmal... Ich habe ja eben gerade auch den Kopfhörer gewechselt, ich kann ja nochmal das Mikro wechseln. So. Ja, mach mal Spaß, das halber. Hallo. Nö, gleicher Effekt. Ja. Ah, ja, ich weiß, woran es liegt. Entschuldigung. Das ist übrigens aus... 
jetzt Phänomen im Podcast, äh, reden Sie gerne über Technik. Eins. Also würde das auch so ein Radio ja. nie machen. <lacht> So, das ist einer der das Gründe, wie ich halt auf mein, auf mein Diss-Thema gekommen bin, ähm, dass in NSFW so oft von Technik-Sachen die Rede war, so, oh scheiße, hier ist wieder was abgestürzt, der Stream geht nicht, oh, der Chat funktioniert nicht. Also es war eigentlich, glaube ich, echt äh, der Grund, warum ich mich so mit Technik beschäftige in meiner Diss. Hm. Aber ihr ich macht sag mal das so, auch ja, ähm, aus meiner Erfahrung, aus meiner äh, früheren Zeit als Radiomod, äh, es ist ja auch definitiv vom Sender meist untersagt, ähm, nur ansatzweise darüber zu sprechen, wenn Technik versagt, weil das äh, schadet ja dem Image des Senders von wegen äh, hier, äh, Technik. Das muss sich allerdings in der letzten Zeit geändert haben, habe ich festgestellt, gerade so wenn du Autoradio fährst, so, ach guck an, unser Verkehrsmensch äh, hat gerade noch ähm, die Stulle im Mund oder oh, ich habe dein Mikro gar nicht aufgemacht oder zu spät aufgemacht, also gerade so beim Morning Shows und so. Okay. <lacht> Gut, ähm, der Herr Schneider muss immer noch hier oh, das Mikro ja. aktivieren. <lacht> Ich hoffe, man hat ihn wenigstens ein bisschen über unsere Mikrofone. Äh, ja, ach Gottchen. Äh, also ich hab's Herr, gehört. Nein, vielleicht hätten wir gestern äh, einen Soundcheck. Also ich, hab's, ich hab mich ja selber über das Kopfhörer gehört. Achso, dann höre ich ihn nicht über meinen Kopfhörer. Das ist äh, okay. Du, ich höre mich aber nur über irgendwie eure Mikros. Achso, ja. Hm. Herr Schneider, wir hätten das gestern besser testen sollen. Ja. <lacht> Äh, hat jemand eine Zeitmaschine? Äh, Leider nein. <lacht> Wollt ihr jetzt wieder ja. zwei Stunden zurück? Dann müsst ihr ja nochmal zwei Stunden länger machen. <lacht> ja, ich dachte so an gestern irgendwie wieder so ja, Dinge ausprobieren. Nein, das gehört ähm, auch ein bisschen dazu. Gerade bei so genau, einer langen ja. Nacht. Also von daher, alles gut. Äh, langen Tag meine ja. ich. Oh, shit. <lacht> Nacht äh, waren die anderen. <lacht> Night and Day of so. the Podcast. <lacht> ja. Genau. Ja, aber war nicht 24 Stunden angesagt? Da gehört auch eine Nacht zu, oder nicht? Ja. Nee, wir hatten ja nur Day of the Podcast. Ja gut, aber ich sag mal so, da um 15 Uhr irgendwas, die Sonne untergeht, ist auch vorbei. Ja, ich komme mal ein bisschen näher, dann hört hey, man dich vielleicht. Komm einfach mal rüber. Kuscheln. Hey. Ups. Uh, jetzt gibt das Mikro um. Ja, warte, weil das ist natürlich wieder auch von mir ungeschickt. Das muss ja auf der langen Seite. Ja. Ja, so. Also davon wollen wir jetzt Fotos sehen. Das wird gerade etwas kompliziert. Das mache ich gerade mal. Ja. Du Sau. Also, ich will ja nur sehen, wie, äh, naja, wie er das technisch... Ja, nee, das Mikro steht doch wieder. Ja. ja. Nee, der Stüng und ich kuscheln jetzt quasi ganz dicht beieinander, damit ich ja. ihm sein, sein Mikro mit rein, reinspreche. Ja. ja, damit man Schön. ihn wenigstens Podcast akustisch teilnehmen kann. Bringt Menschen zusammen. <lacht> Das ist richtig. Und wenn es über ein Mikro ist. Ja, also es ist ja, ja YouTube und Podcast und alles. Das, er hat ja so ein bisschen was von ähm, Amateuren, ne, amateurhaften Benutzen von Technik, die man entweder ganz billig oder ganz teuer kaufen kann, aber mhm. oft ist es das Gleiche, was bei rauskommt. Das ist richtig. Das ist ja in der Fotografie nicht anders. Äh, korrekt. Da ja. gibt es Leute, die haben ganz teure Kameras und machen ganz billige Bilder. Genau. Würdet Oder ihr denn andere sagen, haben irgendwelche, ja? Also meine okay. Beobachtung ist, dass ähm, im Moment mehr Leute äh, podcasten und gleichzeitig auch ähm, irgendwie auf YouTube ihre Sachen reinstellen und das über Google Hangouts zum Beispiel aufnehmen. Habt ihr das auch schon beobachtet oder ist das jetzt nur so ein Nebentrend? Ähm, ob das jetzt Trend ist oder nicht, weiß ich nicht, da ich es nicht so sehr verfolge. Ich weiß es nur von ähm, Baba und Dennis, die ja den 15 Nifty Podcast machen, also fotografische mhm. Podcast. Die waren, äh, haben auch ab und an eben eine Live-Sendung mhm. und die machen es über Google Hangouts, so wie gestern Abend zum Beispiel. Und das Ganze dann natürlich auch äh, im Anschluss daran dann äh, auf YouTube mhm. wieder nochmal nachgucken, sozusagen. Mhm. Aber ob das jetzt so ein genereller Trend ist, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass der Frankster, glaube ich, war es, ähm, mit Keoma ähm, die Podcasts dann auch im Anschluss auf YouTube stellen. Mhm. Aber mehr habe ich da nicht von mitgekriegt. Also die anderen Podcasts, die ich so höre, die machen nur rein über iTunes und über die Webseiten. 
Ne? Mhm. Ich denke mal, das ist eher eine Sache der, der Verbreitung. Also du suchst dir natürlich mit dem Anwachsen von Plattformen, wo sich natürlich dann auch, sage ich mal, die Zielgruppe verteilt. Mhm. Ja, musst du natürlich dein, 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 äh, dich selber ebenfalls verteilen und dann natürlich nicht alles, alles extra nochmal irgendwie aufbereitest. Äh, nimmst du natürlich das gleiche Material und packst es natürlich, äh, sage ich mal, überall online. Ich denke, das mhm. ist nicht irgendwie ein Trend, sondern das ist einfach eine Entwicklung in der Technik. Oder der Social Media Gesamtumgebung. <lacht> oh yes. So, und der Max Snyder Social hat sich jetzt einfach mal abgesetzt. Der Media, Seilt. Ja. Na, der muss ja auch mal einen Kaffee trinken. Ja, ich kann ja noch nee, mal. Nee, der ist aufs Klo gegangen, glaube ich. <lacht> <lacht> Einfach so. Nein, das ist ja nicht. Ey, ohne Bescheid zu sagen. Aber ohne echt. um Erlaubnis zu fragen. Ja, und ohne, dass hier die Mikros gehen. Also, oh gut. Äh, du wolltest was erzählen. Ja, genau. Das ist dieses neue Authentische, weißt du. <lacht> dass man auch das erzählt. Nee, ich kann da noch mal kurz sagen, weil ich muss jetzt hier auch gleich abbrechen wegen Mittagessen. Ne? Ja. Du hast ja gut. Äh, tja, ich, äh, ja, hier wird immer gerne gekocht. Ja, es, gut. Oh, es dauert noch. Ach, Mist, na egal. Ähm, <lacht> <lacht> ich kriege hier, krieg hier frische Informationen zugereicht. Nee, aber mit der Dis, also weil immer alle so fragen, oh, was hast du rausgefunden und so. Also ich bin noch mittendrin. Aber deswegen ist es ja so gut, um mit möglichst vielen Leuten mal zu sprechen, was die so machen. Ähm, ja, in der Tat. Ja. Aber du, ähm, warte mal, wer ist jetzt der YouTuber? Das ist äh, der Mike von Iceberg. Ah, der Mike. Ähm, aber machst mhm. du nebenbei, ähm, hast, hast du auch was mit Medien zu tun gehabt oder hast du es komplett so dir selber hobbymäßig erarbeitet? Hauptberuflich bin ich eigentlich Programmierer und nebenbei, also so einer meiner Schwerpunkte ist zum Beispiel Facebook, also App-Entwicklung, Facebook und ein bisschen Consulting mhm. und sowas. Ja, aber also zum YouTube bin ich eher so aus, ey, mache ich jetzt auch gekommen. <lacht> ne? muss ich, muss fand, ich fand ich gut, wollte ich machen. <lacht> Und habt ihr, hast du dir dann auch irgendwie so eine teure Kamera gekauft oder so? Gibt ja die. Nee, ich glaube, meine erste Kamera hat äh, 40 Euro gekostet, meine zweite auch irgendwas um den Dreh. Und ich glaube, die aktuelle, die ich in der Tasche habe... Diese Sony Action Cam, die kostet, glaube ich, um 120 Euro. Also inklusive Gehäuse und so. Also insofern, äh, nee, nicht, nicht so wahnsinnig teure. Ich muss natürlich zusagen, ich habe zu Hause dann allerdings auch äh, Spiegelreflexkameras rumliegen, weil ich nebenbei halt fotografiere. Ja. Und wenn ich dann zum Beispiel im Sitzen was aufnehme, weil ich mache halt Live-Logs, also habe meine Kamera ja. dabei und äh, ne, auch in der vollen Menschenmenge wird gefilmt. Äh, nee, aber wenn ich zu Hause halt irgendwas aufnehme, dann, äh, sage ich mal, greife ich natürlich auch zur, zur, zur Spiegelreflex. Und, äh, ja, aber muss nicht unbedingt, also das hat sich so nebenbei ergeben. Habe ich gesagt, Mensch, meine Knipskamera, die kann auch Videos aufnehmen. Ja, und so habe ich das gemacht. Ja. Naja, andere machen das ja anders. Andere sagen, oh nee, oh, ich will jetzt YouTube machen, ey, so voll professionell. Da brauche ich unbedingt eine Spiegelreflexkamera. Nö, braucht man gar nicht. Also das, was dann viele, sage ich mal, so als klassisch, ich setze mich hin und erzähle was, das könnten die mit dem Handy oder sonst was machen, aber nee, da muss dann halt eine Spiegelreflex her, wo man in 20 Minuten fertig sein muss, weil dann schaltet sie sich aus. <lacht> ja. Naja, das finde ich halt auch immer so. Ich spreche ja immer mal immer viel auch mit Leuten, die gerne anfangen wollen zu podcasten oder anfangen wollen zu YouTuben und keine Ahnung. Und die dann so erstmal anfangen, ah, dann brauche ich unbedingt das und dann brauche ich das und dann muss ich mir das kaufen. Statt einfach mal zu machen mit den Sachen, die man so da hat. Aber weiß nicht so richtig, woran das liegt. Also vielleicht ist es eher so aufschieben, soweit es geht, sich mit den Inhalten mmh, zu beschäftigen. Nee, ich fürchte, das liegt so ein bisschen an dieser äh, viel gescholtenen, mir eigentlich egal seinen Professionalisierung von, von ja. YouTube, dass halt äh, so die großen YouTuber benutzen alles und weil ja jeder ein großer YouTuber werden will, äh, muss ich das natürlich auch haben. Nee, muss man gar nicht, weil die Wahrscheinlichkeit, ein großer YouTuber zu werden, ist, sind wir mal realistisch, nahe null, äh, angesichts der Tatsache, wie viele Kanäle es gibt mhm. und wie viel da veröffentlicht wird. Ähm, und deswegen brauche ich da nicht mit dem teuersten Equipment anfangen. Im Gegenteil, die meisten von denen haben ja auch mit billigem Equipment angefangen, ne? Also, äh, wenn man das vorhat, dann sollte man sich doch einfach die zum Vorbild nehmen und mit irgendeiner billigen äh, Kamera anfangen. Ne? Ich übergebe mal ganz kurz die Internetseite. Ah. Moment, mehr sind nicht. 
Hey, das ist cool, weil jetzt kann ich die Sendung hier quasi komplett übernehmen. Ich bin der Einzige mit funktionierendem Mikro. <lacht> <lacht> Ja, Tuckert, Alter, war eine nette Sendung. <lacht> ja. Nee, der Mick Snyder. Uh, ja. So, jetzt bin ich auch wieder äh, hörbar und ansprechbar. <lacht> ja, ich versuche hier gerade irgendwie äh, Debugging zu betreiben. Der fummelt sozusagen. hier rum sozusagen. Oh mein Gott. Ja. <lacht> ja. Keine Bilder, keine Videos, nix. Ähm, <lacht> nee, aber äh, wie, und wie läuft das bei dir? Du machst es dann für so kleine, ähm, deine kleine Zuhörerschaft oder wie viele Leute gucken da mal so deine Videos? Äh, es ist unterschiedlich, witzigerweise. Also es sind relativ wenige. Mhm. So. Gerade da momentan habe ich äh, so ein äh, Daily Vlog. Äh, Experiment am Laufen über 100 Tage, wo wir jetzt bei Tag 97 sind. Uh. Und ich sag mal, das sind natürlich vom Ding her sind es erstmal meistens so 40, 50, die sofort und dann halt so über die, über die Zeit, ja, werden das dann halt mehr. Das hängt dann natürlich teilweise auch von den, den, den Videos ab oder ob sie dann vielleicht irgendwo mal aufgegriffen und gefeatured werden. Mhm. Also ich habe das halt quasi nicht mit der Maßgabe, das müssen irgendwie wahnsinnig viele Leute gucken oder sonst irgendwas, sondern ich habe es erstmal für mich gemacht und habe gesagt, naja gut, da ich das mache, können das auch sich andere mit angucken und mhm. ja, so läuft es dann halt. Ne? Also ich, ich produziere das nicht auf Zielgruppe, weil ich produziere da halt was Bestimmtes und ich will mich da halt auch nicht verbiegen. Mhm. Und, ähm, das ist halt keine Comedy, das ist halt tatsächlich, wenn man so will, äh, Real-Life-Doku, ähm, steht man drauf oder nicht. Ähm, und insofern ist das halt, ja, also da Zielgruppenmäßig oder also Zuhörerschaft, Zuschauer, ich ist relativ klein, allerdings dadurch auch mir fast komplett persönlich hm. bekannt, in Anführungsstrichen. Ja, das ist ja so um, das Verrückte. Also ich war jetzt am Mittwoch um, in Berlin, bevor ich wieder nach Hamburg zurück bin, auf einer Konferenz von Deutschlandradio und die haben so eine Hausinterne und die haben halt versucht so rauszufinden, ja, was können wir denn machen und Radio der Zukunft und oh, 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 oh. Ähm, mhm. So ähm, sehr viele, sehr interessante Themen angesprochen und ich habe halt eben gesagt, es ist sehr wichtig, dass man irgendwie auch mal auf die Hörer zugeht, <lacht> um überhaupt mal rauszufinden, was denen gefällt oder worauf die Bock haben. So. Ähm, ja, also und da kann man, glaube ich, viel noch von dem Podcastern und auch den YouTubern lernen, finde ich so. Das, das auf jeden Fall, vor allem dadurch, dass ja die, die ich sag jetzt mal, klassischen Hallo? Medien wie, wie Radio und ich sag mal, klassisches Medium wie, wie Radio oder halt auch, auch Fernsehen, okay. die halt eben eine breite Masse ansprechen müssen, äh, ja, die müssten halt auch wissen, was die will. Ich sag mal, ähm, bei den neuen Medienplattformen, ähm, da darf ich durchaus Sparte sein. Nur wenn ich halt ein großer großer äh, Radiosender oder großes Medienhaus bin, mm, da ist es halt schwierig. Da kann ich halt nicht mehr. Sparte. Oh, Moment. Ich höre dich. Ja, es hat sich wieder. Jetzt. So, jetzt dürftest du uns wieder hören. <lacht> wieder, wieder, wieder online? Ja. Danke. Ja. <lacht> nee, also, äh, was habe ich gesagt, bei, bei so großen Medienhäusern, ähm, die halt äh, klassisch media verhaftet sind und halt ein breites Publikum ansprechen, die haben natürlich ein Problem, das muss ganz schön vielen Leuten gefallen und zusagen. Äh, und bei den neuen äh, Medien- oder Verbreitungsplattformen, da kommt es halt eher darauf an, äh, was will ich? Also ich darf Nische sein, will ich breit Publikum haben, dann muss ich halt das breite Publikum fragen. Wenn ich Nische sein will, dann gucke ich halt, wen interessiert denn das, was ich mache und dann trete ich mit denen halt in, in direkteren Kontakt und ja, das funktioniert, denke ich, ganz gut. Ah, jetzt äh, nimm, mal das, nimm mal das. Ja, ich höre mich jetzt doppelt, das ist ja cool. Nimm mal das Headset ab. <lacht> ja. Und äh, sprich in dieses Mikrofon hinein. Hallo, jetzt spreche ich in dieses Mikro, was direkt vor mir steht. Super. Ich habe jetzt äh, einfach... Ah, cool. Jetzt haben wir so richtig einen Kabelsalat hier mit den Kopfhörern. <lacht> Tada! So. Jetzt, äh, jetzt sollte läuft. das auch gehen. Hey, ich habe ein eigenes Mikrofon. Ja, und ich höre mich Bin ich über meinen Kopfhörer. Das ist ja total Okay. Super. Ja, Technik, super. die begeistert. So. Ähm... <lacht> ja, du darfst weiter sprechen. <lacht> ja, und insofern ist es halt, halt, denke ich, eher wichtig, wenn man irgendwie anfängt und man hört hat... Hört man nicht, hört man nicht. Hört man? hört man nicht, hört man nicht, hört man ja. nicht. Ja. Hört man nicht. Äh, Achso, äh, Moment. Moment. 
Äh, <lacht> müssen noch Dinger Mach einfach stellen. überall so Dots rein. So, ja, ja, ja. Jetzt, äh. Hallo? Ja. Wunderbar. <lacht> hey, das ist, äh, ja. das ist hier wie, so. wie professionell fast. So, <lacht> da und äh, da auch. Und jetzt dürftest du dich auch selber auf den Kopfhörern hören. Ja, ja, oh, Alter. Ja, das bläst mich fast weg. Nee, ist okay. Ist super. Ist super. <lacht> nee, äh, also, Von mir selber weggeblasen. Wow. <lacht> nee, also ich, ich denke, wenn man, wenn man ähm, die, die ersten Leute gefunden hat, äh, die, die das, was man macht, interessiert, ähm, ja, dann sollte man auf jeden Fall mit denen in Kontakt sein, weil ähm, ja zum einen merkt man, äh, was ankommt. Okay, wenn halt wenn es alternativlos ist, was du machst für dich selber, äh, dann ist es trotzdem äh, angesagt, sich mit den Leuten einfach zu befassen, weil ähm, die opfern ihre Zeit, um dein Zeug äh, zu gucken oder wahrzunehmen oder zu hören. Äh, insofern äh, wäre natürlich, sage ich mal, ein gewisses Feedback, was man kriegt, eine Antwort darauf wäre natürlich nicht verkehrt. Ne? Ja, und das, denke ich mal, geht bei großen Medien ein bisschen verloren, weil das brauchten sie bis jetzt, also bis vor ein paar Jahren ja nie. Sie haben gesendet, auf Teufel komm raus, ob das wen interessiert hat oder nicht, das war egal, weil hey, es, es gab sie halt, ne? zum Beispiel GZ finanziert. Da ist es egal, ob keiner zuhört oder eine Million zuhören oder zusehen, da brauche ich nicht drauf hören, was die wollen oder nicht, ich, ich produziere es einfach. Na, weil ich habe das Geld dafür und das ist halt, denke ich mal, im Niedergehen. Ja, einige Sendungen zum Beispiel, die ja äh, bei einem relativ kleinen Publikum vielleicht, aber doch sehr, sehr gut ankommen, werden dann einfach mal abgesetzt, weil halt die breite Masse nicht dahinter steht und das ist halt dieses Ding Massenmedien und das ist auch der Grund, warum ich äh, keinen Fernsehen gucke und kein Radio höre. Ich äh, möchte halt entscheiden, welchen Content ich mir zuführe und dann äh, bleibt halt nur YouTube oder Podcasts. Ja, oder was Schlimmes. Ich habe ja erst vor kurzem eigentlich die große Welt der Spartensender des öffentlichen Rechtlichen kennengelernt. Da ist ja tatsächlich gutes Zeug. Das heißt also, das, was quasi von den großen Sendern sehr gut produziert wird, nur weil sie glauben, eine kleine Zielgruppe zu haben, packen sie auf die Spartensender, die viele Leute überhaupt gar nicht kriegen können oder mhm. überhaupt nicht irgendwie präsent sind. Und da sagst du, Alter, Ne, was ist denn das hier? Hier, was weiß ich, äh, wie heißt das, ARD-Festival oder sowas, da wo ja. auch, 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 ja. auch Cold Mirror quasi äh, läuft. Äh, das ist was, schon von der Namensgebung her, wo man eigentlich nicht unbedingt äh, drauf kommt, ja. dass das irgendwie ein Spartenkanal oder sonst was ist. Das ja. ZDF hat auch irgendwie drei Stück, genau. die du nur über Satellit oder, oder wenn du Glück hast, über Kabel kriegst. Ja, und der neueste Gag ist ja, und das hat ja äh, haben die Herren der Medienkuh ja vor, ich weiß nicht, drei Folgen oder so angemerkt, dass die ja jetzt ein sehr schönes äh, Programm für Jugend als solches äh, in, ins Rollen gebracht haben, äh, was ursprünglich dafür geplant war, auf einem dieser Spartensender im Fernsehen mhm. zu kommen, äh, mit dem Ergebnis, dass es jetzt dann doch nur im Internet bringen. Ja, weil die Jugend ja nur im in Internet drin ist. Ja, genau. <lacht> ja, dazu hatte ich jetzt auch neulich irgendwann mal eine Podiumsdiskussion und das artete dann darin gehend aus, dass ich irgendwie Leute von der ARD, vom Radio, Fernsehen da irgendwie gegenseitig die Schuld in die Schuhe geschoben haben, warum man denn jetzt den Sender nicht dafür eingetauscht hat. Also der, da ist intern auch, das ist halt viel Politik. So. Und die Entscheidung, das digital machen zu lassen, ist halt, weil keiner ähm, sagen wollte oder ähm, zurückstecken wollte. Es ist ja nicht nur, dass es ähm, viele alte Leute sind, die das entscheiden. Man muss es leider so sagen. Ja, die sind auch oft alt im Kopf. Die sind ja nicht mal unbedingt alt an Jahren, sondern ja. meistens im Kopf. Na, das ist, ist dieses Anstaltsdenken. Und dann hast du nicht nur die ARD, die in sich schon irgendwie ein Hackmack veranstaltet, sondern eben auch noch ZDF dazu und ja. irgendwelche Gremien und so. Und am Ende ist es halt eine Entscheidung, die nicht an der Zielgruppe junge Menschen dran war oder daran, ähm, keine Ahnung, orientiert war. Und deswegen, also ich glaube, was ihr jetzt sagt hat, ich will mir das aussuchen und es gibt dabei vielleicht auch Zeiten, wo ich mich äh, berieseln lassen will oder wo halt klar ist, das Programm ist jetzt gerade äh, und findet nur jetzt statt. Ähm, ich glaube, dass ähm, 
dass die Leute einfach zunehmend die Auswahl haben wollen. Ja, vor allem wollen sie, glaube ich, die Option des äh, Mitmachens oder des, dass sie sich ein, Einmischens quasi haben wollen. Mhm. Und das hast du ja eigentlich nur in den, in den neuen Formen. Aber äh, das ist so ein, so, ein, so ein Problem, das zieht sich komplett durch. Also wie gesagt, ich mache ja auch hier äh, Facebook-Zeugs. Ich weiß zum Beispiel, in vielen Firmen ist es so, äh, genauso wie sie vor 10 oder 15 Jahren mit dem Internet an sich nichts anfangen konnten, sondern es nur als zusätzliche digitale Litfaßsäule gesehen haben, haben es halt auch bei Facebook, ja, da müssen wir auch was machen. Natürlich erstmal meistens äh, konzeptlos. Äh, mhm. Und dann plötzlich, da kommen Leute und die fragen was und die wollen irgendwas sagen. Und oh mein Gott, was machen wir denn jetzt? Oh, das lassen wir lieber sein, weil äh, da können wir nicht mit umgehen. Und das ist halt... Mhm. Äh, das Problem im Großen, was halt hier dieses, dieses äh, ja, Pro Problem der Medien im, im nochmal als, als, als Detail mit einem speziellen Problem, aber halt die Denke ist halt überall die gleiche und solange da kein Umbruch stattgefunden hat, denke ich mal, werden die großen Medien äh, dieses Problem haben oder sie werden über kurz oder lang, in Jahrzehnten gesprochen, äh, einfach irgendwann mal untergehen. Ist halt, ist halt einfach so. <lacht> Also, um zu sagen, ist so. <lacht> genau. Es <lacht> gibt keinen drüber diskutieren, ist halt so. Äh, ist so, ist so. Ja, aber äh, also mich interessiert ja, ähm, ich habe jetzt lange geforscht ähm, zum Thema Publikumsbeteiligung im Journalismus und zwar wirklich so Journalismus, Tagesschau, Süddeutsche Zeitung ähm, und noch so zwei Wochen an wöchentliche Angebote. Mhm. Ähm, so ein Politalk und so. Und mich, ähm, also mich, ich, mich interessiert nicht wirklich die Journalismusseite daran, weil ich denke halt, das sind auch Eliten in der Gesellschaft, die haben vielleicht dann irgendwann mal ihre Chance verpasst, sich aus sich heraus zu erneuern, mhm. ähm, wofür es sicher auch bestimmte Gründe gibt. Aber ähm, deswegen finde ich ja Podcasting so spannend oder auch YouTube oder Blogging oder was auch immer, weil dort eben Menschen, ähm, die normal, die nicht zu dieser Medienelite gehören, eben trotzdem Inhalte produzieren und sich der Welt mitteilen auf eine bestimmte Art und Weise. Und das finde ich ganz spannend. Also es ist auch das Spannende an diesen Strick-Podcasts, weil irgendwie war vorhin die Frage überraschende Podcasts. <lacht> ja, das habe ich auch in dieser, ah. dieser äh, Liste gesehen, dass da sehr viel äh, Strick-Podcasts dabei sind. Ja. Äh, das ist dann, äh, war dann auch für mich überraschend. Es gibt äh, übrigens auch, ähm, dann auch von unter anderem einer Frau, die macht zumindest mit, die Ed Chaotin, äh, mit einem äh, Podcast Podcast über 3D-Drucker. Hm. Ja, was nicht alles genau. gibt. Das Schöne ist, äh, wenn man so viele Leute hier hat äh, und auch noch einer für Internet zugeschaltet ist, dann äh, können die weiterhin Inhalt produzieren und, und äh, ein, ein Einzelner kann sich dann um die Technik kümmern. <lacht> <lacht> und ähm, ja, jetzt äh, dürfte das äh, alles funktionieren, hier alles angeklickert und äh, ja. Ihr habt ja noch den ganzen Tag Zeit, euch mit der Technik <lacht> vertraut zu machen. Ja. Nee, die Technik ist jetzt hier alles am Start. Die ganzen Gäste, die jetzt auf dem Weg hierher sind, ist kein Problem. Ihr habt alle eigene Mikrofone, eigene Kopfhörer. Ja, genau. Alles funktioniert. Ja. ja. Wird schwierig, äh, wenn sie dann skypen. Kurze Nachfrage: Knistert das auf deinem Kopfhörer? Ganz ein bisschen, aber ich dachte, das liegt am Kopfhörer. Okay. Gut. Das liegt an deinem Kopf. Ja, das, das liegt an dem USB-Schüssel. Okay, auf dem anderen knistert es auch. Dann, äh, ist Knackfolie aber im Podcast. Hoffentlich, ja, genau. <lacht> Knackfolie im Podcast. Gibt es so. dazu eigentlich schon einen Podcast über Knackfolie? Knackfolie. Das wäre doch äh, mal schön. Weiß ich nicht. Kann Die Knackfolie ab, des Tages. Genau. Sein, Weil ja. da gibt es bestimmt auch sehr viele Unterschiede. Mhm. Ja, äh, dann... Äh, Danke ich äh, schon mal äh, für die Stunde Zeit. Sehr die, gerne. Für die frühe Stunde Zeit. <lacht> ich weiß nicht, was ist das? Was war das jetzt irgendwie so? Oh, ich muss mal etwas früher aufstehen oder ging das durch das Kind? Ähm, nee, ja, nö. Ach, nö. Ich bin jetzt nochmal aufgestanden. Ich bin nur, glaube ich, irgendwie einfach <lacht> krank ähm, ein bisschen. Aber ja. das war es mir jetzt wert. Von daher. Ja. Alles in Ordnung. <lacht> Hat Spaß gemacht. Wieder ein bisschen was über YouTube gelernt. Und ja. wir haben eine Menge auch von dir gelernt. Okay, ja. dann haben wir alle voneinander gelernt. Ja, Situation. Ich mache auch gleich nochmal ein Foto, wie ich mit euch skype und dann kann ich das auch mal online stellen. <lacht> Jawohl. Ja, genau. Okay, Tja, dann, dann macht man noch äh, viel Quatsch und so. Genau, auf jeden Fall. 
Und wenn ihr mal so ein bisschen Ermutigung oder keine Ahnung, ein bisschen yeah, Durchhalten braucht, ich sag das an, ich schicke euch was. Ja, cool. <lacht> okay. Okay. Dann, Jungs, viel Spaß. Danke. Okay. Und haltet durch, ne? Jo. Ja, bis <lacht> bald mal. Tschüss. Ciao. Tschüss. So, äh, ich habe äh, Musik äh, vorbereitet. Äh, man glaubt das kaum. Alter, und auch mal gucken, ob die kommt. Ich, ich bin, <lacht> bin, bin gespannt, äh, ob du, äh, du die auch kennst. Äh, und zwar die ja ein wenig äh, oder ein, ein etwas äh, YouTube-Hymnen-mäßiges. Äh, äh, Dann kenne ich es nicht. <lacht> Geht mir ähnlich. Naja, in, inoffiziell, also unofficial äh, YouTube-Hymne. Äh, er hat es vorbereitet, er muss ja. es nur noch finden. Genau. Gefunden nee, hat er es ja schon, er muss, muss jetzt nur noch technisch klarkommen, dass wir alle gemutet werden. Diesen so. hier, genau, ich mache mal einfach ihn hier schon mal stumm. <lacht> <lacht> so, Mats ab. <lacht>